0: Dobry wieczór. Jesteśmy tutaj z Kingą i Karoliną Próś. Cześć. 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 Dziewczyny wydały ostatnio już kolejny album i trochę nam o nim opowiedzą. Bardzo zastanawia mnie, enigmatyczna nazwa Dar. I jedna z waszych wypowiedzi, ale o tym porozmawiamy sobie po emisji pierwszego utworu. that cool. Przeczytałam gdzieś, że potrzebowałyście, znaczy doszłyście do takiego wniosku, że muzyka nie może być egoistyczna, nie może być tylko tym, co zaspokaja jakieś wasze potrzeby, tylko musi być też trochę takim wyciągnięciem ręki do ludzi. Czy, czy dar jest taką płytą? To jest jakiś kompromis pomiędzy tym, co chcecie robić, co chcecie dać ludziom, tym, co wam się podoba, a co może się spodobać szerszej publiczności? Kompromis to jest chyba, znaczy może być to za dużo powiedziane,
1: bo ja nie czułam może, że na jakikolwiek kompromis idę robiąc tą tą płytę, albo pisząc utwory. Raczej chodziło mi o to, że nie mam już jakby takich wielkich oczekiwań wobec siebie, jako jakieś tam powiedzmy songwriterki, czy jak to tam nazwać. I nie niosę, znaczy porzu- porzuciłam gdzieś tam po drodze bagaż pod tytułem trzeba zaspokajać jakieś właśnie y, cudze potrzeby tego, żeby, nie, nie wiem, związane z tym, że się kończy studia, że się studiował jazz, albo że coś w tym stylu i y, że trzeba w takim razie, nie wiem, jakimś nurtom się bardziej y, pochylać niż innym. I więc jak pisałam te piosenki, jak je produkowaliśmy, to po prostu kierowaliśmy się tym, co nam się podoba oczywiście. Y- I tylko tym, co nam się podoba. Po prostu stwierdziliśmy, że nie będziemy, że nie wiem. Bardziej chodziło o takie uwolnienie się od jakichś tam cudzych opinii, może coś w tym stylu. Chociaż oczywiście finalnie i tak wychodzi na to, że nam zależy na tym, żeby ludziom się podobało to, co robimy. Dlatego chyba żaden artysta nie jest w stanie się wyzbyć. A jak tak mówi, to kłamie. Bo każdy, każdy, kto tworzy, chce, żeby ktoś inny tego słuchał i żeby, żeby się mu to podobało. No, tak, ale po prostu nie kierowałam się niczym, nie wiem, nie udziwniałam tej muzyki, nie próbowałam jej jakoś usztywniać, żeby po prostu w coś się wcisnąć. Tak, to jest po prostu piosenki, które najzwyczajniej w świecie sobie powstały i miałam potrzebę je napisać.
0: Czyli to jest dar po prostu dla
1: was, prywatnie? No, można tak powiedzieć, no, mi, na, mi na pewno cała płyta dużo dała. Yy, odebrała mi wiele czasu, ale w ten taki pozytywny sposób chyba dała nam nowe doświadczenia i mam nadzieję, że jeszcze gdzieś tam nas zaprowadzi,
0: <śmiech> że coś nowego jeszcze dzięki niej odkryjemy. A co najbardziej lubicie? Czego ch- chciałbyście, żeby było więcej? Na przykład prób, koncertów, może sam proces wydawniczy was interesuje? Co, mm. co sprawiło wam największą przyjemność?
1: Myślę, że chyba koncerty to jest najważniejsza rzecz dla nas. Chyba zawsze tak było. Gdzieś tam z tyłu głowy oczywiście pracuje się nad materiałem, nagrywa się go, próbuje się go, spotyka się z muzykami, ale my robimy to już tak wiele lat, że oczywiście cieszymy się i jara nas to, jak brzmi to na próbach, że gramy z żywymi, instrum- z żywymi ludźmi, z żywymi instrumentami, że to fajnie brzmi, ale chyba właśnie w sumie... Najważniejsze jest to, żeby właśnie wychodzić na scenę i testować te te patenty, testować te utwory właśnie na ludziach, na żywych organizmach.
0: Ok, a jak to wygląda, jeżeli chodzi o, może to jest takie w sumie intymne pytanie, jak to działa, żeby się w tym wszystkim nie pokłócić? Nie Jesteście jednak prywatnie związane jako siostry. Wczoraj
1: świętowałyśmy. Tak, wczoraj był Dzień Bliźniaka. Co prawda oddzielnie, ale świętowałyśmy. (grybujesz) Mentalnie. Wyjątkowo, no. Prawda? Wyjątkowo pierwszy raz od niepamiętnych czasów Dzień Bliźniaka świętowałyśmy oddzielnie. Czy ja wiem, znaczy, znaczy, jest to, to to, że jesteśmy siostrami, oczywiście są plusy i minusy, wielokrotnie nas o to pytają właśnie, jak my to ogarniamy, czy urywamy sobie co nieco przy samej, czy, czy już, czy, czy wręcz przeciwnie, czy jesteśmy nierozłączne popuszki. Myślę, że jest wszystkiego po trochę. Mieszkamy blisko siebie, nie wyobrażamy sobie mieszkać w innych miastach, lubimy ze sobą spędzać czas, ale też musimy mieć czasami jakiś mały odcinek życia, który można nazwać detoksem od drugiej i gdzieś tam układamy sobie swoje sprawy życiowe, czy nawet jakieś takie jeszcze zadaniowe oddzielnie. Ale wydaje mi się, że uczymy się od siebie nawzajem bardzo dużo. Każda z nas ma inne Skile, trochę inne rzeczy umie, w innych rzeczach czuję się lepiej, i to jest chyba fajne, że się uzupełniamy. Staramy się sobie pomagać jak najbardziej i, i w sumie nie, nie, nieźle to nam wychodzi.
0: O miasto zapytam Was po utworze, czyli teraz Shadow Show i Jerk Cup i porozmawiamy sobie właśnie o tym, czy Gdańsk jest miejscem, w którym warto i można tworzyć. Dziewczyny, jak to wygląda właśnie z Gdańskiem? Czy to jest miejsce? Często o to pytam i ludzie są zazwyczaj, bo przychodzi tutaj dużo osób właśnie z Trójmiasta i twierdzą, że jest taki mikroklimat, który sprzyja tworzeniu. Czy też to czujecie? Czy musicie stąd uciekać? Może macie jakieś inne miejsce na ziemi, które was woła i pozwala tworzyć?
1: To jest ciekawe, bo ja w ogóle wierzę w takie coś. Może nie aż jakoś tak, nie wiem, nie nie wdrażam się jakoś ostro w ten temat, ale kiedyś usłyszałam, że każdy człowiek miał poprzednie wcielenie i jeżeli jest jakieś miejsce, które nas to prawdopodobnie w poprzednim wcieleniu tam żyliśmy, jesteśmy do tego miejsca przyzwyczajeni i go kochamy. Ja mam tak w ogóle z Bliskim Wschodem, żeby było śmiesznie, więc wcale nie, nie czuję takiego jakiegoś rwania do Gdańska, w sensie, że nie wiem... Czuję, że mogłabym się kiedyś gdzieś przeprowadzić, ale to miejsce ciągnie mnie na pewno tym, że jest bardzo dużo wiatru. O, okazuje się, że odkąd zamieszkałam na, na najbardziej wietrznym osiedlu, y, znaczy wietrznym y, dzielni Gdańska, czyli Suchanino, moim <grym> zdaniem jest najbardziej wieczne, przynajmniej na razie, y, to mi to bardzo pasuje. Oczywiście to są takie trochę heszki, ale lubię morze, lubię wiatr, lubię to, co, co sprawia, że to powietrze tutaj jest całkiem inne w różnych miejscach w Polsce bywałam, nie wiem, dłużej niż, nie wiem, dzień, więc jakby wiem, że tam wszędzie było mi duszno i źle. O dziwo nie lubię Warszawy, w sensie boję się jej strasznie i mnie przytłacza i jest tam za dużo wszystkiego i kompletnie nie czaję tam tych wszystkich tuneli i w ogóle wszystkiego, więc Gdańsk jest po prostu przejrzysty i fajny. Co do tworzenia, to pewnie, że tak, my obydwie studiowałyśmy na Akademii i tam jest kupa ludzi, znaczy masa bardzo fajnych ludzi, Dzięki temu też powstała nasza pierwsza płyta przez te studia właśnie, które tam no, robiłyśmy. No i znamy masę ludzi tutaj, którzy świetnie grają, świetnie tworzą i im, im kibicujemy. Mam nadzieję, że też. Właśnie Oj, bardzo też. ważne jest to, że pisać możemy oczywiście. Każdy może pisać muzykę, każdy może tak. pisać teksty. Wszystko rozbija się o osobę, która albo jeśli ma się takie umiejętności, to się samemu produkuje, ale generalnie wszystko się odbija o ludzi i o chętnych takich, którzy Którzy z tobą będą to robić. dalej, tak, tak, Bo pisać może każdy, (grych) tylko właśnie potem trzeba się zająć produkcją tego i jakby stworzeniem po prostu całości, całego całego produktu. I tutaj to jest chyba okej. My w Gdańsku mamy już takie swoje, taką swoją klitę, że... <głos> jak to brzmi? Tak, Gang. Mam, mamy swój gang, no. I, i tak. ten gang z nami pracuje i to są fantastyczni ludzie i to jest
0: super. Muszę w takim razie spytać o ten gang, czy jest <grym-> ktoś, kogo macie głównie na myśli, kto siedział no. z wami przydarze.
1: darze. No, no się szum- darze, tak. Bo, tak, producentem tego krążka jest Pał Ruczka i on jest rodowitym gdańszczaninem, ale nie wychowywał się w tym mieście, bo wyjechał do Niemiec. Teraz wrócił, jest tutaj już trochę lat. No i to już jest druga właśnie pyta, którą z nim robiłyśmy i bardzo sobie cenimy. Traktujemy to jak dar. Że, że z nami współpracuje, bo dużo wnosi do naszej muzyki i no jest jedną z takich osób, która może swoimi talentami zająć miejsce pięciu ludzi z gangu, w sensie to on sam to jest tak pięciu członków, bo naprawdę wiele rzeczy na tej płycie robi sam i ją produkował muzycznie, i ją miksował, masterował, wszystko jakby, więc to jest naprawdę utalentowany człowiek. No i mamy instrumentalistów, którzy z nami grają i już właśnie 27 maja, mogę tak pojechać z reklamą, 27 maja gramy koncert premierowy w parlamencie. Ja się śmiałam, że każdy powinien mieć jakieś wspomnienie z parlamentem, ja mam co prawda z podpieraniem ścian, ale, ale myślę, że, że może ktoś jak nie ma, to, to może wpaść na nasz koncert, nabrać nowych doświadczeń z tym, z tym miejscem kultowym zresztą myślę i tam będziemy grać, o 19 się zaczyna i będzie można nas posłuchać na żywo i będzie z nami grał nasz gang. I możecie z nami rozpocząć weekendzik, piąteczek, piątunia tak. o 19.00. że powiedzieć, kto gra, czy nie? Tak. Do, to Arek, Boże Arek, Ariel Suchowiecki na klawiszach, Mateusz Tomczak na gitarze, Pałtuczka na basie i Mikołaj Stańko na perkusji będzie też kwartet smyczkowy, więc w ogóle będzie totalny odjazd. Będą dwa chórki cudowne, Asia Sędkowska i Natalia Cepelik, Mujanga. I co jeszcze, zapomniałam o czymś? I będą dwa supporty właśnie. Będzie Agatka Mierzwa i Zosia Bełdzińska. Zresztą yy, obydwie mia, mają yy, coś wspólnego z UG, więc mm. I Może to Może tak. ty jesteś znajomi właśnie, tak, dokładnie. masz słuchaj. Tak, więc
0: totalnie serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszym gangiem. To zaproszenie mm może zostać potwierdzone i przyjęte za pośrednictwem kolejnego numeru, który teraz wyemitujemy, czyli mogę poczekać. Ci, którzy nie zamierzali albo po prostu nie wiedzieli, że jest taki koncert, będą mieli teraz szansę szybko się nad tym zastanowić i podjąć właściwą decyzję.
2: Zapukam raz Nam znany rytm Zapukam dwa Zapukam raz, nam znany rytm, zapukam dwa, bo nie otwierasz, zapukam trzeci, nam znany rytm.
0: Uważacie, że Akademia Muzyczna to jest jedyna dobra droga, która naprowadza was na na robienie muzy? Czy macie na to swoje różne pomysły? Słyszałam też od wielu osób, bo jesteście osobami uczącymi wokalu, między innymi. I słyszałam, że macie bardzo takie niekonwencjonalne metody, że otwieracie głowy. I... O, o, jak kto kto jest? to, to <grym> jest? <Dajecie grym> <mi go. grym> co, co jest <grym> dla was jakby najważniejsze, żeby przekazać uczniom?
1: Hmm, to pierwsze pytanie, czy, czy to, że Akademia jest jakąś tam jedyną drogą? Nie. Yy, nie jest. Uważam, że dla nas akurat była, bo my po prostu nic, nic innego nie umiemy. Nic innego nie umiemy. I jakby za nas została podjęta decyzja jeszcze za dzieciaka, że idziemy do szkoły i jakby tfa, ja się cieszę i dzięki mama, że tak było. <grym> ale jakby nie miałyśmy specjalnie trochę opcji, bo wszystkie te kroki jakby różnych szkół po prostu nas tam pchano i my je kończyłyśmy i szłyśmy dalej. A jak już się skończy powiedzmy gnilną, którą, którą miałyśmy też okazję ukończyć, no to tak trochę, tym bardziej, że nie specjalnie sobie radziłyśmy z jakimikolwiek ogólnokształcącymi przedmiotami, a na pewno nie z matmą. I, I Więc po prostu jakoś tak naturalnym krokiem było pójść tam, a że się dostałyśmy, no to, no to hulaj dusza, jedziemy z tym i skończyłyśmy sobie akademię. Co też nie jest jakimś turbołatwym krokiem, ale, ale się udało. Ale ja w ogóle nie uważam, że, że nie wiem, że akademia jest jakimś takim wyznacznikiem dla twórców, albo że jak ktoś chce śpiewać, to powinien kończyć szkoły muzyczne. Fajnie, jakie ma. Ja myślę, że to jest po prostu, e, akademia to jest narzędzie. To mm-hmm. są nie każda ci tak, wiedza, dokładnie. które są po prostu gdzieś tam super przydatne. No, ale ale no. nie każdy pisarz kończy jakąś tam pisarską szkołę, po prostu hmm. siada i pisze, co nie? I wydaje mi się, że to nie jest tak e, wiele dziedzin. Y, artystycznych w ogóle y, y, ma tak chyba, że, że niekonieczna jest jakaś szkoła wa- ważniejsza jest praktyka i właśnie ci ludzie z tym no, się pracują. Chcę chce grać w orkiestrze symfonicznej na fagocie, no to no, musi skończyć Ale <laughs> jak ktoś no. chce pisać piosenki, no to... To droga wolna, no. no. Dokładnie. A
0: a drugie było? O metody. Co chcecie przekazać? Albo co osoby, które mi gdzieś tam pod stołem (laughs) przekazały, że że otwieracie głowy? To czym się się kierujecie w tym nauczaniu? Chcecie przekazać jakby technikę, podstawy, a może może dystans?
1: No chyba, żeby podejmować ludzi maniery. W sensie maniery. No takie problemy, które sobie wokalnie ludzie sami, sami tworzą przez przypadek i kwestie oczekiwań, jakie mają wobec swojego wokalu, nie? No tak, najczęstszym problemem chyba, który ja spotykam, to jest właśnie to, co sama przeszłam. I to jest chyba w ogóle clue tego uczenia całego, bo my też jakby przeszłyśmy przez tam różnych nauczycieli, pedagogów i w ogóle, więc wiele problemów przeżywałyśmy same. I nawet te maniery, to było coś, co było moim drugim imieniem. I ja śpiewałam zawsze jak ktoś, kogo bardzo lubiłam. Jak lubiłam daną osobę, no to zaraz było słuchać po prostu, że ja tam się gdzieś... No ale z drugiej strony to jest najlepszy i najszybszy sposób nauczenie się, to jest właśnie szukanie poprzez słuchanie, co nie? Słucham, chcę to powtórzyć, sprawdzam, czy mi się się to to działa. I finalnie po jakimś tam czasie okazuje się, że najlepiej śpiewasz tak, jak mówisz i tak, jak się zachowujesz, tak, jak jak tym jesteś, kim jesteś. I to chyba w sumie ja się zawsze na tym trochę skupiam i mówię po prostu ludziom: weź, powiedz to najpierw, a potem to zaśpiewaj. Znaczy, z dziećmi jest inaczej, bo one w ogóle tam kombinują jak konie pod górę, zawsze to jest totalnie dziwny, inny wszystkie świat. Wszystkie chcą być ym, RW. A, wszystkie chcą być RW albo innymi gwiazdami. Tak. Albo AG. <śmiech> Dokładnie, no <śmiech> tak, to, tak no. jest trochę. Więc y, tam jest trochę może ciężej z moimi dziećmi. A dorośli szybko chwytają. Tym bardziej, że chyba nawet argument pod tytułem: Sama to przeszłam, często działa. Bo to nie kłamstwo jakby, więc my się nie, też nie urodziłyśmy umiejąc totalnie śpiewać i też nie uważam, że dzisiaj zjadamy wszystkie rozumy i że jesteśmy
0: najlepsze na świecie, nie. To tak uczepię się trochę tego, że lubicie kogoś, kogo, kogo lubicie, <grym> jakby kto was na tyle inspiruje, że, że zdarza wam się uciekać w jego kierunku. Ja w ogóle już
1: teraz trochę mniej, ale jeśli chodzi o takie wokalne rzeczy, to przez pewien czas, nawet może w sumie dwa lata temu, miałam totalnego świra na punkcie jeby. To jest ta laska, pewnie kojarzy się. No to ja miałam takiego trochę świra, ale potem sobie pomyślałam, że kurde, za dużo tego trochę słuchałam. Co prawda nie miałam jakiejś takiej totalnej odpałki, że muszę teraz wszystkie te włokadransy umieć i w ogóle. Chociaż, ale potem stwierdziłam, że za dużo czasu to też zajmuję i że się skupię na tym, co mi się ten, co mi się przyda po prostu w tym, co my śpiewamy. To, to na no, ona, a ty masz taką jakąś
0: inspirkę? E? Nawet nie myślę o kwestiach wokalowych, tylko bardziej wokalnych, tylko takich inspiracjach, które dają wam wytchnienie na co dzień po prostu. Mhm. Jak jestem wściekła i
1: jadę do pracy, to słucham kilka Franklin'a Tiny Desk, tej, co kiedyś podesłała mi pani Krysia mm-hmm. I to jest rzecz, która mnie totalnie wyłącza. Tam jest kompilacja chyba, to jest niesamowite, że to jest kompilacja chyba czterech moich ulubionych piosenek, które są niesamowicie zagrane i jestem taki basista, który po prostu rozwala system i to jest w sumie naprawdę ekstra. Lubię to. To tak pierwsza myśl. Przepraszam, że tak jakoś, ale to Proszę jest pierwsza to. myśl. No, tak.
0: W takim razie przejdziemy na chwilę do do loru i utworu Nikt. To jest utwór, który przygotowałam dla was i i do tej audycji, bo pomyślałam sobie, że gdzieś ta wrażliwość i taka woman power mi się zgadza i gdzieś te energie się wyrównują, także utwór.
2: on t- Niech cię nie porusza, nikt mi nie przerywa. Zacznę, gdy zapadnie zmrok. Nikogo już nie słucham, nikt cię nie odzywa. Radzę wam, odwróćcie wzrok. Niech nikt cię nie porusza, nikt mi nie przerywa. Zacznę, gdy zapadnie zmrok. Nikogo już nie słucham, nikt cię nie odzywa.
0: Wracamy i moje pytanie to, jak już jesteśmy przy przy tym, co was odstresowuje i to są tajne deski, co jeszcze? Co jeszcze poza muzą? Bo jestem w stanie sobie wyobrazić, że jakby sama muza to jest tak intensywny bodziec, że czasem trzeba sobie zrobić przerwę, ale może jesteście tymi wyjątkami, które odpoczywają komponując? ja
1: lubię kontakt z naturą. Tada, nic specjalnego, ale lubię jeździć konno, lubię zwierzęta, lubię spędzać czas gdzieś tam sobie pośmiardując czymś śmierdzącym, w sensie śmieję się oczywiście, ale przebywanie kredy z końmi, no to jest, równa się smrodek. Lubię po prostu przebywać w takich okolicznościach, w których mogę też się trochę zmęczyć, coś porobić, coś pomóc. Na szczęście mam taką jedną właśnie znajomą, która ma stajenie, zresztą stajnia się nazywa K., I polecam wam to miejsce, bo to miejsce jest tak normalnie ludzko i tam jest zwykłe podwórko i koniki. I i jak mam czas, to to od razu kieruję się tam i spędzam tam sobie czas z wielkim Bernardynem Beniem. I chodzimy sobie po polach i i tyle. Ja tak w taki sposób próbuję uciekać. Nawet może stało się ostatnio trochę mniej uczęszczanym miejscem, chociaż wczoraj byłam. Zacznę odczarowywać na nowo plażę, ale tak, konie, a ty? Czy ja odpoczywam? (laughs) Ja mam 6-letnią córkę, więc u mnie odpoczynek to jest naprawdę wielowymiarowe słowo. Ale w sumie to najbardziej lubię właśnie nie brać telefonu albo wyciszać go i po prostu się wyspacerować porządnie. I mam też piesia małego, który się nazywa Rio, jest kundlem uratowanym. I i w sumie to jest chyba najfajniejsze właśnie, jak się całą familią zbieramy psioludzką i idziemy się wybiegać. Idziemy sobie tam poszaleć trochę w lesie. To też w sumie chyba natura na to wychodzi. Aha, i jeszcze lubię łódkę. Lubię, lubię jak mnie obwożą łódką po jezioraku.
0: Bardzo. Wierzę, że podczas procesu wydawniczego nie było miejsca na ten odpoczynek. A kiedy ta płyta już jest, można jej dotknąć, można jej posłuchać i tak to, dalej. To jest w Was więcej tego spokoju? Czy jest raczej stres jakby, związany z odbiorem, z tym, co się stanie dalej, z koncertami, z, z niewyłamywaniem się z tego tempa? To drugie, tak. <laughs> nie no, jest stres, bo po prostu
1: to tak, jak nie wiem, Zrobisz cokolwiek i czekasz na opinię. I tym bardziej, że my nie jesteśmy jeszcze na jakiejś totalnej wielkiej fali. Omarzymy pewnie o tym, gdzieś tam życzymy sobie tego jako dobre życzenie, ale będzie to kosztowało nas na pewno jeszcze trochę pracy, żeby dotrzeć do jak największej ilości ludzi, żeby po prostu pokazać im, że to jest i żeby mogli wyrazić swoją opinię, bo to jest trudne, żeby dotrzeć do większej ilości. No i tyle. Będziemy teraz trochę podskakiwać, żeby, żeby zagrać trochę koncertów sobie gdzieś tam nie tylko w Gdańsku i móc tych ludzi do siebie gdzieś tam na scenie przekonać. I tak, to jest trochę stresujące, że tak, że trzeba o to zabiegać i jeszcze póki nie ma się tego swojego, jak, jak to mówi Paulu Róczko, fun base'u, to że po prostu trzeba go zbudować. I my tak sobie będziemy teraz krok po kroku budować, zobaczymy, co nam z tego wyjdzie bo ja uczę się cierpliwości, to jest najgorsza, naj, najbardziej nieumiana przeze mnie rzecz na świecie, więc uczę się i zobaczymy, co będzie. Raczej, raczej Staram się nie, nie nakręcać jakoś niesamowicie na nie wiadomo jaki efekt, chociaż robię to, ale staram się, nie? <ścoughs> I czekamy, no. dużo osób po, nam powiedziało, że ta płyta im się podoba, więc jesteśmy pełne
0: nadziei, że jest szansa myśląc o tym fanbejdzie, to macie w głowie kogoś? Chcecie trafić do wszystkich? Może to jest muzyka dla muzyków? Może to jest...
1: No nie, no muzyka dla muzyków to jest chyba najgorsze, co można zrobić sobie, bo muzycy nie odlaskują innych muzyków. Trzeba to tak jakby powiedzieć, to jest trochę smutny fakt, ale jednak fakt, że jest może nie jakaś taka walka czy coś w tym stylu, bo w ogóle nie o to chodzi, ale ludzie zajmują się sobą i I czasami po prostu nie mają siły, żeby żeby, nie wiem, pójść na koncert kogoś. Ja na przykład dzisiaj walczę z myślami, bo jestem turbo zmęczona, a a jest koncert koleżanki i na przykład walczę o to, że czy czy dam radę po prostu wieczorem to zrobić, czy nie chcę zrobić, jej też przyjemność pojawić się, a walczę. Więc, bo pracujemy wszyscy zawodowo i i w muzyce, więc potem wychodząc z tego właśnie zajęć muzycznych, idziesz dalej słuchać muzyki. Dokładnie.
0: A teraz czas na podstawowe pytanie audycji Migdały, czyli do jakiej potrawy Porównałybyście swój duet. (gry)
1: Albo do produktu spożywczego. Więc jeśli chodzi o potrawę, to ja na przykład odkryłam sos taki kary, do kary Wurst. I jak robiliśmy tą płytę, to to przez jakiś tam moment mieliśmy fazę na na ten sos kary. I trochę mi się ta płyta z tym sosem kojarzy. Koniec. (gry) Okej. Nie są w stanie ty, się zgodzić. Tak, tak. Się? Dobra. Mhm. No to są skary do kary wursta Co prawda, nie jemy tak kary wórstów, w sensie wurstów samych w sobie, tylko zastępujemy to parówką, ale też działa.
0: Tak. Brzmi, to, brzmi to jak proces, brzmi to jak praca nad albumem. Czego sobie, czego sobie życzycie na ten najbliższy czas i, i działalność generalnie?
1: Zdrowej głowy i szczęścia. Szczęścia, w sensie, żeby cieszyć farta. się. Tak, farta trochę, dokładnie. I żebyśmy umiały się cieszyć tym, co nas spotyka. Nawet jeśli to nie jest to, o czym marzymy, tylko jakiś tam, tylko część tego, o czym marzymy, to żebyśmy umiały zachować spokój i nie oszalały.
0: W takim razie trzymam za was kciuki <grym> i życzę wam tego wszystkiego. Dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Dziękuję Dzięki wam. wielkie. Będzie dobrze i żegnamy się utworem żałosnym
2: Dzisiaj sobie się od jednej żałoby. Tak, martwych.